0: Buenos días queridos hermanos, es de gran alegría para mí, el hermano Oliver, compartir con ustedes el mensaje del día de hoy que se titula En el amor de Dios no hay temor. Amén. Este mensaje está basado en Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 18, el versículo clave es el versículo 18. Dios te ama, te quiero decir eso hoy, Dios te ama. Si experimentamos el amor de Dios... No tenemos que temer. Son muy oportunas estas palabras en estos tiempos. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Solo el consuelo del amor de Dios puede fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones para llevarnos a superar el temor y esperar con fe la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Oro para que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de gran consuelo y fortaleza en nuestros corazones, para esperar con fe y sin temor la venida de nuestro Señor. Amén. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias por este momento en el cual me permites compartir con mis hermanos tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón abierto para recibir tu palabra, para llenarnos de tu amor. Ayúdanos a tener oídos prestos, a tener nuestra atención puesta en la palabra. Y adorar tu nombre, Señor, adorar tu nombre con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a aprender, Señor, y a recordar que tu amor en nuestras vidas echa fuera todo temor, todo miedo, toda ansiedad, toda queja, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu amor y a adorar y glorificar tu santo y buen nombre. Gracias, Jesús, por este tiempo. Y oramos en tu nombre. Amén. Voy a hacer lectura de la palabra que se encuentra en 1 Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Leamos juntos. Eh, versión Reina Valera, 1960. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Vamos a llegar hasta ahí el día de hoy. El versículo clave es el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Esa parte principalmente. Bueno, este... Para hablar un poco de la introducción de este, de este libro, de esta carta, escrita por el apóstol Juan, las cartas 1, 2 y 3, escritas por Juan el apóstol, se cree que fueron hechas en los años 85 al 100 después de Cristo. Juan fue el discípulo más joven de Jesús. Tenía como apodo entre ellos el amado, porque Jesús en un momento este, se refirió a él diciéndole de esta manera, el amado. Juan fue el último de los apóstoles en partir con el Señor, siendo condenado al exilio. Escribió estos textos muchos años después de haber compartido con Jesús, aproximadamente 40 años después. Comenzó a redactar su evangelio, a diferencia de otros apóstoles que escribieron antes. Suponemos que se tomó más tiempo para meditar profundamente en las enseñanzas de Jesús. La primera epístola de Juan fue escrita a una colectividad cristiana que tenía que afrontar la herejía agnóstica del primer siglo. Juan busca animar a sus miembros a vivir una vida consecuente, con la comunión con Dios y Cristo. Esta carta en particular se trata de temas tales como la justicia, el amor, la verdad y el conocimiento, dándonos un pensamiento claro y concreto de lo que significa llevar una vida cristiana. Una calidad de vida cristiana. La parte 1 se titula La manifestación del amor de Dios. Leamos juntos los versículos del 7 al 8. Esta es la nueva versión internacional. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, si fuera una videollamada, el apóstol diría, mis queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque el amor viene de Dios y todo el que ama a otros ha nacido en él y lo conoce. Tan simple como que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan se dirige a los hermanos con mucho aprecio para que ellos también puedan sentir el amor en sus palabras. Aunque suena muy dulce, es una exhortación a cumplir un mandamiento extremadamente difícil. Por ejemplo, ¿cómo una mujer devota puede amar a su padre que la abandonó desde niña? ¿Cómo un padre puede perdonar a aquel que asesinó a su hijo? ¿Cómo puede ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, exponerme a mostrar amor a una persona enferma? Solo el amor de Dios puede hacer este milagro en nuestro ser. Y cortar con toda cadena de pecado, venganza y muerte. Trayendo vida, restauración y consuelo. Amén. El versículo dice prácticamente que debemos mostrar una actitud de cristianos siempre ante los demás manifestando el amor que recibimos de Dios. Si no es posible para nosotros, entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos qué tan conscientes somos del amor que estamos recibiendo de parte de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, debemos agradecer por cada día de la vida, de vida, por el aire que respiramos, por tener la voluntad de sobrevivir y superar cualquier enfermedad. El amor de Dios es manifiesto en nuestras vidas a cada instante. Ser conscientes de ello nos hace ser personas agradecidas, humildes y naturalmente a llevarnos bien con otros. Dios es amor. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios es amor. Esta frase ha sido muy famosa y reconocida a través del tiempo. Sabemos que el Señor es creador de todas las cosas hasta las que vemos hoy porque son hechas con los materiales que Él ha provisto en este planeta. Dios es nuestro Padre Celestial que nos dio espíritu, aliento de vida. Desde el vientre de nuestra madre, nos escogió con un propósito y un gran plan perfecto para nosotros en este mundo. Ahora, hablando del amor, hay mucho que decir acerca del amor, ¿verdad? Estuve investigando que... Han sido innumerables las veces, en diferentes épocas y en diferentes estudios, diferentes personas han investigado, realizado tesis. Para los consultores de Google, por ejemplo, han visto la sugerencia acerca de qué es el amor unas 13 mil millones de veces. En la Biblia se habla de amor. En muchas formas, la palabra amor aparece de 322 a 217 veces, dependiendo la versión. El amor no puede ser descrito de una manera corta y concreta, este, bueno, a sección de lo que dice la Biblia, porque abarca una gama de estados emocionales y mentales fuertes. Y según mi percepción, siempre deben ser positivos. Va desde la virtud o buen hábito más sublime, el afecto interpersonal más profundo pasando por el placer más simple, aquí es donde entra la responsabilidad como una parte del amor siendo absorbida por los actos que tienen como base el amor para el beneficio propio y de, y de todos. Pero muchos solo quieren reconocerlo como simplemente un sentimiento y de fuerte atracción y apego emocional. Pero realmente el amor va más allá. Por ejemplo, el amor de una madre que ama a su hijo desde el vientre. A diferencia del amor de un cónyuge y el amor de alguien que va a probar un plato exquisito. El amor es más que eso. Es la vida, es la comunión en armonía entre los seres humanos y la naturaleza, incluyendo los animales. El amor es Dios. Su mano creadora está presente en todas las cosas. En la Biblia, el apóstol Pablo trata de dar una descripción a la definición del amor. Señaló en su primera carta a la iglesia de Corintios 13, versión TLA, Si no tengo amor, de nada me sirve. Hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Hermoso poema, ¿verdad? Para pensar en la aplicación de esta palabra y practicar el amor de Dios, debemos tomar en cuenta el perdón, la comprensión, el tiempo. Es necesario cada uno, que cada uno de nosotros, es necesario que cada uno de estos factores se pongan en práctica al momento de, de vivir el amor correctamente. Cuando he tenido, por ejemplo, algunas experiencias, este, cuando he tenido diferencias con algunos hermanos, y algunos de los dos nos pedimos disculpas, hay una restauración a través del perdón que se ofrece entre ambos. En algunos casos es muy bueno esperar un tiempo para pensar bien las cosas y ser más comprensivo con la otra persona. Pero mientras más rápido sea, mejor para resolver el problema. En general, practicar el amor con nuestro prójimo, ayudarlo como a mí mismo, todo aquel cerca de nosotros que lo necesite, debemos superar nuestro orgullo y practicar el amor. También debemos superar nuestro pensamiento y... y, obedecer la palabra de Dios por la fe. Amén. Parte 2. Dios entre nosotros. Leamos los versículos del 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dios nos mostró su amor, ¿verdad?, cuando nos envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, para que ahora podamos vivir eternamente. El amor de Dios radica en el hecho que Dios nos amó primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados por esa razón principal nosotros debemos obedecer este mandamiento amándonos los unos a los otros el versículo central de la Biblia y de la vida cristiana es Juan 3.16 lo voy a leer en la versión TLA Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único Hijo para que todo aquel que cree en mí no muera sino que tenga vida eterna este versículo son palabras dichas por Jesucristo quien explicó que Dios mismo había practicado el amor manifestándolo a todos en este mundo a través de él, su hijo el amor es un acto que nos lleva a entender más a Dios y las cosas espirituales por eso el amor es tan necesario en todas sus facetas para la vida del hombre debemos entenderlo así Yo debo amar continuamente y con todo el corazón, a mí mismo y a todos, con todo lo que haga. Cada día debemos meditar en la importancia que tiene el amor de Dios en nuestra vida. Vernos al espejo y decirnos, Dios te ama. Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Ahora podré estar siempre a su lado qué afortunado eres, sonríe porque Dios te ama. Buen ejercicio. No debemos pensar solo en predicar a los demás, sino también en predicarnos también a nosotros mismos. Tomar tiempo para leer la palabra de Dios y meditar nos hace consciente de este hecho. También ver o agradecer por las cosas más básicas de la vida, el alimento, la ropa, el techo, el hogar, la compañía, pensar en estas cosas nos ayuda a experimentar el amor de Dios. Debemos arrepentirnos de todas nuestras quejas, de nuestros conflictos internos, de nuestro pensamiento, de la incredulidad que tenemos. Ante todas las situaciones difíciles que estamos pasando, la palabra de Dios se mantiene y se mantendrá. Romanos 8.37-39 al 39 dice... En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Parte 3. En el amor de Dios no hay temor. Leamos los versículos del 12 y 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Al darnos cuenta del amor de Dios, debemos practicarlo naturalmente unos con otros. Debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Todo manifestado a través de su Espíritu, somos uno con Dios. Amén. Es interesante, ¿verdad? Que Juan resalta en varias versiones y en varios versículos amarnos unos a otros. El amor no solamente lo damos a otros, sino que también esperamos recibirlo. Tal vez no sea de manera constante, aunque debe ser así entre los hermanos de la iglesia, pero vendrá de alguna forma. La palabra de Dios se cumple. Cuando recibimos el amor, esto reconforta, anima, consuela, fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, ayudándonos a seguir adelante y a guardar la fe. El amor es algo tan grande y profundo que nos hace uno con Dios a través de su espíritu pero es muy importante permanecer en él y bajo ninguna circunstancia alejarnos de la presencia de Dios. Pensando de forma práctica debemos superar el miedo y desánimo que puede haber en nuestros corazones ante los virus. Podemos anunciar el evangelio de alguna manera, ya sea online o guardando las medidas. He experimentado en la calle, trasladándome, teniendo que trasladarme para ir a trabajar, que muchas personas se sienten solas y necesitan compartir, necesitan ser escuchadas sin que los consideren inmundos. En otras ocasiones necesito hablar de un tema específico con alguien y la conversación termina siendo una predicación con algo de terapia emocional, <risa> Me siento muy bien de poder ayudar a, a diferentes personas, como los estoy apoyando a ustedes con este mensaje. Leamos los versículos 14 al 18. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El versículo nos recuerda que somos testigos de la venida y poder de Cristo en la tierra. Siendo Él el Salvador, el Hijo de Dios prometido. Cada uno de nosotros que confiesa esto, creyéndolo en su corazón, dice la palabra de Dios, permanece en Él y Él a su vez en Dios. La unión permanente de nosotros y Dios es a través de Cristo. Ahora somos uno con Dios No estamos solos. En medio de la cuarentena y esta nueva normalidad, algunos pueden sentirse solos. Pero si confiesa su fe, Dios siempre estará con él. No necesita más nada. Con llenar su corazón, su interior del amor de Dios, podremos esperar con paciencia que las cosas mejoren. Claramente dice... El versículo, que el que permanece practicando el amor, permanece en Dios. Están sucediendo muchos cambios, como lo hemos dicho, en el mundo en este tiempo. Eh, no se puede obviar. Estos cambios pueden traer miedo, temor, ansiedad en nuestros corazones. Más aún cuando eh, pasamos de cerca pérdidas. ¿sí? Eh, particularmente un amigo de mi familia... Este, supimos ayer que partió con el Señor, le doy muchas gracias porque él, él confesó su fe hace unos tres años, y se arrepintió de sus pecados, me invitó a su bautismo, y aceptó a Jesús en sus corazones, siento un poco de nostalgia porque sí, tenía cuatro hijos, tiene cuatro hijos, este, y su esposa, y bueno, este ya partió con el Señor. No quiero decir que los dejo solos, porque sé que desde el cielo, junto a Dios, Él va a cuidar de su familia también. Y yo también voy a poder hacer algo por ellos. Amén. Entonces, bueno, sé que hay muchos testimonios, muchos casos de, de muchas personas, que pueden, se pueden contar muchos hermanos. este Pero bueno, cada uno ha, ha, se ha dado cuenta de lo nocivo que puede ser esta enfermedad del COVID, entre otras pero nosotros sabemos que Dios tiene el control sobre todo este mundo y sobre nuestras vidas. No necesitamos más respuestas acerca del futuro, acerca de lo que vaya a suceder, o cómo nos, nos, nos podemos proteger, porque lo más importante principalmente ahorita es tener un resguardo espiritual, guardar las medidas, eh, entre otras cosas que podemos hacer. Ya Jesucristo nos dijo, nos informó, que este mundo está en los tiempos finales. Para ser sinceros, a lo que verdaderamente deberíamos de temer es al día del juicio. Sin embargo, el versículo dice que si hay amor en nuestros corazones, no debe haber temor. No hay de qué temer. Llenarnos del amor de Dios es ser purificados y limpiados de todos nuestros pecados. Para lograr experimentar verdaderamente el amor, debemos arrepentirnos. Cuando tenemos miedos, quejas y temores, hemos sido incrédulos ante la palabra de Dios. Algunos, lamentablemente, hasta han abandonado su fe. No podemos re- rendirnos en este momento, estando tan cerca de la meta. Jesús vendrá a premiarnos por nuestra lucha y perseverancia. Vivamos cada día por la fe y el amor de Dios. Amén. Hermanos, este día hemos aprendido que practicar el amor de Dios los unos a los otros es un mandamiento. Aunque en algunos casos sea muy difícil para nosotros, debemos superar nuestro pensamiento, nuestro orgullo para obedecer la palabra de Dios. El Señor y nosotros somos uno. Él nos dará las fuerzas que necesitamos. Ya no estamos solos. Él cumplirá su plan perfecto en nuestra vida, a pesar de las dificultades que están pasando en este tiempo. Y ante tantas noticias y cambios que ha habido en el mundo, debemos guardar la fe, llenando nuestros corazones y nuestras mentes del amor de Dios. Y así saldrá de nuestra vida todo temor. Jesús volverá. Amén. Señor, ayúdanos a comprender más cada día. De tu inmenso amor por nosotros, para que no tengamos temor ni dudas ante los acontecimientos. Que permanezcamos aferrados a tu amor, a la fe, a tu palabra. Y que podamos arrepentirnos, Padre, cada día de cualquier pecado, consciente e inconscientemente que hemos cometido. Perdóname, Señor, perdóname por no ser más responsable, por no ser este, más íntegro contigo por temer en algunos casos lo que pueda sucederme porque tú estás conmigo tú me proteges tú me ayudas y sé que de la misma manera ayudas a mis hermanos y los bendices padre para que vivan en tu amor gracias padre por este día alabamos y adoramos tu nombre y te bendecimos Jesús en tu santo nombre oramos amén